0: Nuestra gran invitada de hoy es una mujer que tiene la receta para el éxito. Es triunfadora, motivadora, humanitaria y un gran ejemplo no solo para las mujeres, sino para todos. Ella tiene los ingredientes exactos para triunfar en todo lo que se propone. Bienvenida, Mircine y Moliviatis. Muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Ah, invitas, Estamos tan felices de que estés aquí con nosotros. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, para empezar, cuéntanos quién es Mircini o como cariñosamente te conocemos, La Misha.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que dependiendo qué faceta te puedo decir quién soy por qué. <risa> <risa> eh, entre tantas cosas, lo que sí te puedo decir que soy una persona que lo que ves es lo que hay. Siempre creo que esa es una de mis frases favoritas porque eh, mi papá siempre me ha dicho que uno debe de ser súper auténtico en lo que haga. Eh, y me encanta ser una persona familiar Soy una persona muy familiar Mi familia es mi pasión y mi motor Y me encanta todo lo que tenga que ver con mi país, con Guatemala
0: Ay, qué bonito Te felicito, Misha eh, Leyendo un poquito, investigando sobre tu vida Encontré que hay una persona muy importante Que ocupó un espacio muy especial para tu desarrollo como profesional Que es Connie
1: ¿Quién sí. es Connie? Bueno, mira, fueron varias personas las que ocuparon ese espacio. Connie es la bisabuelita, es mi bisabuelita. Bisab eh, eh, la Connie era una persona súper alegre y linda. Y ella, pues, obviamente, pues, empezó el restaurante con mi papá. Imagínate eso. Y, y de ahí también está mi abuelita Cori. Que, ¡Ay! ¿Se
0: parecen los nombres? Sí, se
1: parecen los nombres. Imagínate, Connie y Cori. Pero... Eh, mi abuelita tal vez estuvo desde más chiquita, o sea, con la Connie fue cuando ya empezó mi papá con el restaurante y él, ella ayudó con todas las recetas del restaurante. Y mi abuelita Cori, como mis papás siempre han sido muy trabajadores, eh, nos dejaban con, con la abuelita, ya sabes, o sea, mamá, cuídame a mis hijos, ¿verdad? O sea, y mi abuelita era de las que se arreglaban para ir al mercado. Y teníamos que caminar cuadras de cuadras y a con tacones. O sea, así con tacones y su vestido y siempre iba hermosa. Y, y nosotros íbamos a ayudarle y era a escoger los ingredientes. Y que era ir al
0: mercado, al puro Literal, mercado, al
1: mercado de la zona 6. Uh -huh. Y íbamos ahí caminando a, 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 a escoger los ingredientes. Y nuestro pago era eh, una bolsita de mango con sal y limón. Y ese era el pago por ayudarla. O nos obligaba a tomarnos la leche de cabra. Uh, así.
0: Ay, sí, yo también me gustaba lo que a mí me ponían a tomar en esa época, los jugos con huevos de parlama, que ahora ya no se puede hacer eso, pero en esas épocas sí, que eras sí. niña, eso era como el, el premio. ¿Qué gran premio? Ay, pues que mira, qué interesante, Misha. Y también viendo un poquito de tu familia y tocando este punto, yo he visto, yo te sigo en Instagram y en todas las redes sociales, que tú tienes esa conexión con tu familia, como tú lo dijiste al principio, pero tu papá es, no sé, es como tu, hace que tu corazón late un poquito más fuerte.
1: Bueno, mis papás, mire, siempre me alega a mi mamá porque dice que siempre pongo a mi papá. Pero es que te voy a explicar. Una hija, su primer gran amor siempre es su papá. Sí. O sea, su papá siempre es... Eh, yo, yo digo que, que tengo la suerte tan grande de que puedo soñar tan alto y me doy unos cuentazos, pero tengo de almohada a esos dos señorones que es mi papá y mi mamá. Y ellos son los que me vuelven a empujar y me vuelven a levantar. Imagínate qué grandes ejemplos los que tengo yo en la vida que, que mi papá vino de Grecia... O sea, mi papá es griego y él vino de Grecia eh, siendo joven, sin hablar español, sin haber terminado sus estudios por la situación de, de, de guerras que había uh -huh. en ese momento. Y él empezó trabajando, manejando una panel, vendiendo chocolates, eh, y así fue. O sea, conoció a mi mamá y, y así fue poco a poco. O sea, él aprendió literalmente español con la gente que lo ayudaba a manejar los, las paneles para vender los dulces. Y, y es impresionante todo lo que ha logrado desde cero. Y mi mamá eh, también, o sea, mi mamá a la mamá es tan inteligente. O sea, mi mamá trajo internet a Guatemala, mi mamá trajo en las EMPES de Washington, eh, en Washington. Y ella, o sea, ella es como... La más cuadrada, o sea, yo me parezco más a mi papá en ese lado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, nosotros no tenemos forma, ni cuadrado, ni redondo, ni nada, sino que vamos a nuestro ritmo. Y mi mamá es así como más estructurada y ella es, la que, ella es el eje. Y mi papá es el desmadre, ¿sabes? O sea, ella
0: yo me voy más controla. a este lado.
1: <risa> <risa> Pero sí, mi papá juega un papel tan importante porque obviamente la aprobación de ellos dos, o sea, de mis dos pilares, de mis dos inspiraciones, y tal vez mi anhelo es solo... Hacerlos sentir orgullosos, porque para mí ellos son un orgullo tan grande
0: Ay, qué bonito.
1: Que, que yo lo único que quiero es como llegar a hacer un poquito de lo que ellos han representado como ejemplo para nosotros como familia.
0: Hola, qué bonito, qué bonito tu forma de pensar, de verdad te felicito mucho. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta tú que la cocina era la pasión de tu
1: vida? Mira, lo que pasa es que nosotros siempre hemos estado rodeados del buen comer. Uh -huh. Y cuando te digo buen comer no tenemos que hablar de mesas caras porque puede ser muy caro o puede ser muy mala comida, sino de buena comida. Y la comida une. La comida, todo, si te das cuenta, gira alrededor de las familias y más en Guatemala. Bueno, en Guatemala, en, en Grecia, por ejemplo, mi papá también, todo va alrededor de la comida. Pero en Guatemala también es, ese, es esa sobremesa y es ese pre... En, en, te estoy hablando Yo me acuerdo de, de mi vuelta Como te digo Que íbamos al mercado Y era Cocinaba para cinco O cocinaba para 20 Y ya lo hacía hacer Tan fácil O sea yo la veía Hacer el cocido de res Para Éramos un montón O el fiambre Y siempre era La abuelita Chávez Haciendo esos platillos Espectaculares Entonces Mi papá cocina También súper bien Y
0: Así he visto que
1: Sí El cocina increíble Sí El cocina increíble <risa> Y siempre la comida ha estado presente. Entonces, cuando yo era... Pues todavía estaba en el colegio, mi papá abre el primer restaurante y me bajaba del bus al restaurante. Entonces, era, que era en la
0: Roosevelt, ¿no? Todavía está ¿Todavía ahí, está ajá.
1: Ahí? Y hace 29 años, imagínate, 28 años. Y, y yo me acuerdo que yo llegaba y era... Me quedaba como asombrada de ver, obviamente... Eh, esa, esas ollas gigantes de los caldos, las cacerolas, lo rico del olor. Y de chiquita ver cómo mi abuelita agarraba ese tomate y lo transformaba en esa comida tan espectacular que te llenaba el corazón. Porque comer esa comida de la abuelita Chávez era... Sabías que era una comida hecha con tanto amor. Entonces, en mi época... No voy a decir o Sí, sea, voy se a decir, ya no importa. pero <risa>
0: Si estás jovencita,
1: sí, estás jovencita. O sea, pues, no importa, ahorita ya no, ya no se cuentan, pero eh, era lo que tenías que estudiar era o administración o doctor o psicología, o, o sea, tenías que tener una carrera profesional universitaria para llegar a ser alguien o para optar a un trabajo o para, para eso. Entonces, como te digo, o sea, mi mamá abogada, mi mamá... Eh, Creo el Consejo de Ciencia y Tecnología de Guatemala, mi mamá trabajando en las EMPES de Washington, ese cuadrado perfecto de inteligencia y de... Y mi papá, todo ese desmadre, <risa> empezó el restaurante sin ser restaurantero, tenía una fábrica de plásticos, trabajó en... Bueno, estuvo en política muchos años, bueno, hizo mil cosas. Y yo decía, pero si él puede hacer todo eso, y a mí no me llama la atención nada de esto, ¿qué puedo hacer? Y cuando te gradúas del colegio... ¿Qué presión más grande que a los... 10? Yo me rodeé a los 17. Ay, a los 17 años te digan qué vas a hacer de tu vida si no sabes qué vas a hacer mañana. Y
0: tenés que escoger bien, porque si escoges mal, te vas a morir de hambre, porque eso es lo que le dicen a uno. Sí, una. exacto,
1: <risa> pero a mí me lo dijeron. O sea, y yo decía, yo no me imagino con lo speedy que yo soy trabajando en una oficina o fatal para los números o, o tener un jefe y, bah, y no, o sea, no, no, no. O sea, había muchas cosas que mi cabeza no daba. Y yo dije, bueno, pues ni modo. O sea, tengo que estudiar una carrera porque era así. O sea, era estudias una carrera, te casas, esto, el otro. O sea, ya todo el mundo tiene organizada tu vida. ¿Y por qué tienes que seguir tu vida en el patrón que la gente? En la sociedad te impone. Exacto. Sí. O sea, que te dicen, tú tienes que ser así. Y yo no, yo no me imaginaba mi vida siendo así me meto un año a estudiar psicología porque todas mis amigas se metieron a, a, a psicología.
0: ¿Y cómo y, te fue en ese
1: año? Mira, estuvo bien interesante. Aprendí muchas cosas que después me sirvieron. Tengo que decir que no entré a todas las clases, pero gané. Es más, a ellas las sacaron porque perdieron clases y yo me quedé. Ah, <ríe> y yo me pasaba a la cafetería. Suele pasar. Sí, y me di cuenta y dije, no, esto no es para mí. Y como te digo, Ahí es donde entra tener a tu núcleo de personas que te rodean, sean tu familia, tus hermanos o tus hermanos que te pone la vida, sí. eh, que sea lo mejor que puedas. Y mi hermano mayor, Basilis, Basilis yo le decía, no me gusta y siento que está carísimo, o sea, que se paga un montón y estoy tirando el dinero de mis papás y no me gusta, no me siento cómoda. ¿Y qué quiere estudiar? No sé, pero es que yo quiero estudiar cocina Y cuando empecé medio a ver Y me decían, te vas a morir de hambre
0: Sí, Es pues que esa es la frase Y yo decía,
1: que... pero ¿por qué me voy a morir de hambre? Si voy a estar estudiando cocina No tiene sentido, pero ¿por qué? Y me di cuenta que, en serio, en ese entonces Y todavía sigue pasando en muchos Que el chef que ganaba dinero en Guatemala Era el que traían de fuera Ningún hotel tenía chefs de Guatemala Eran los asistentes y para ser de prestigio tenías que tener un restaurante de cocina de otro país. Tenías que tener... entre más eh, caro
0: ibas a ser mejor, siento yo no.
1: Exacto, Ajá. pero pero no guatemalteco. O sea, de cocina es? italiana, francesa, lo que contemporánea, lo que quisieras. Pero no guatemalteco. Le dije, bueno, eh, quiero estudiar cocina. Entonces me metí a un curso de 10 meses y no les dije a mis papás que me habían salido de la otra cocina. De la otra carrera. Fue pues sorpresa. Ah, más o menos, sí. Eh, y me acuerdo que estudié cuando llegaron a la graduación, mi papá así como, ¿y la otra? Y yo, no, ya la otra no. Ah, bueno.
0: Eso lo sea, no estudiaste aquí en Guatemala.
1: Sí, es de 10 meses. Y ahí te dicen que te graduas de chef. La primera gran mentira de, de esta <risa> carrera. Porque chef es un jefe de cocina. Ajá. Y tú no puedes llegar a ser jefe de cocina cuando sales de estudiar. Ah, mentira. Tú sales de cocinero y todos estudiamos cocina y es ¡Un honor ser cocinero! Por supuesto. O sea, la gente... Sí, pero aquí te demeritan. A mí me dicen, usted chef, y yo, pues porque soy jefa de cocina, sí, pero yo soy cocinera de profesión. Exacto. Y lo amo. Entonces, me acuerdo que cuando me gradué, una gran amiga me invitó a tomar un café a un hotel y me acuerdo que vi pasar al chef y como, ya sabes que hablamos hasta con las paredes y yo le dije, me acuerdo, Arturo Fernández, un, le, le tengo un cariño divino a Arturo, eh, argentino, y me dice, eh, yo le digo, mira, yo soy chef, y él se empezó a reír, y me dijo, así, yo, sí, Ajá, me acabo eh. de graduar.
0: aquí está mi título?
1: Y me dijo, y de oro, porque había plata y de oro, y yo salí de oro, y me dice, eh, yo le dije, quiero trabajo, ven mañana, y me puso asistente del chef de repostería de un gran hotel cinco estrellas en Guatemala, y ahí es donde empiezan todas estas lecciones de vida que, que cuando ya van pasando los años y ya te das cuenta de tantos años de carrera, ¿qué lecciones está da la vida más increíbles que después de tantos años entiendes? Y me acuerdo que yo le dije, no, sí, yo estudié, yo puedo todo. En ese momento no le tienes miedo a nada. Y me pusieron de asistente de, de esta repostería y eran ocho pasteleros, imagínate, yo con 18 años iba a cumplir 19. Llega esa tía, o sea, la niña. La chef, ya la chef. A yo, sí, yo ya la chef. Y de asistente del chef, que era mexicano, y era José Torres, y él tenía que estar en, en, Guatemala, en Guatemala y en México, entonces se partía. Y yo era su asistente, entonces cuando él no estaba me dejaba cargo. Y los pasteleros obviamente dijeron, o sea, nosotros 60 años, o sea, pasteleros de 60 años, 65, 50. Sí, y ya traían 50, una
0: trayectoria. Claro,
1: en... y llega esta chava que no sabe hacer ni rosca, pensando que sabe, y mujer. Punto clave. En esta, en esta profesión, mujer. Me encerraron en el cuarto frío, literalmente, yo entré a traer algo y me... Como de película. Sí, o sea, me encerraron. De ahí me dejaron salir y yo dije, no voy a llorar, ni les voy a decir nada. De mí. Está bien. Y hasta que le dije a mi hermano, voy a renunciar, no me gusta, estoy estresadísima, esto no es para mí, me equivoqué de carrera. Y mi hermano me dijo, mire Misha, ellos no saben que usted no sabe. Y es uno de los mejores consejos que me ha dado en la vida. Entonces, aprenda para poder exigir. Si usted no sabe, no puede exigir. De verdad que qué excelente lección. Sí, y me acuerdo que me regaló una cámara de video y yo los grabé. Y después me iba a estudiar las recetas y me di cuenta que no había un, un libro de recetas. Y yo saqué el libro de recetas. Y entonces cuando yo llegaba, ya sabía, porque ya los había estudiado. Entonces si cometían algún error, ya mire esto, no. yo dije, y la organización se me da Entonces como que empecé a sacar mis fortalezas y empecé a trabajar en mis debilidades. Y de ahí me di cuenta que no era para chef de hotel. Y después de... 10 meses, donde ya éramos partners con todos los, ya ya éramos amigos y ¿Ya? todo, sí, ya, ya, ya. Ya
0: los metía ahí al... Oh, ya, ya me <risa> lago,
1: pero no, pero eh, genial eh, esa lección, porque pones los pies en la tierra cuando tú crees que lo sabes todo y llegar a un lugar siempre pensando que no sabes nada es lo mejor que puedes hacer.
0: Ay, qué bonito, qué lección, más linda. ¿Eh? Y, por ejemplo, en todo este proceso que tú ya llegaste hasta el se podría decir la cima del éxito, pero yo sé que vas a tri triunfar mucho más en muchas cosas. ¿Qué limitaciones has encontrado en todo este camino como, co como cocinera, como chef, como empresaria? ¿Has encontrado algún obstáculo y cómo los has vencido?
1: Mira, es que si no encontraras obstáculos, qué fácil y qué sin gracia sería la vida. Sí. Eso o sea, sí es qué aburrido sería si solo lo que... Mira, yo me fui a estudiar a España y... Llegué con el, el primer obstáculo era que Guatemala estaba 20, 25 años atrasado en gastronomía. Y yo dije, no, yo ya estudié, yo ya estuve en un hotel trabajando, <risa> y yo ya lo sé todo, otra vez. Y cuando llego me doy cuenta de esta gran potencia gastronómica que era el País Vasco y España en sí. Eh, estaba Francia y estaba todo este mundo de la cocina de, la cocina, eh, de hidrocoloides, de, de la cocina molecular, de la cocina de autor contemporánea. Eh, de la cocina de autor. O sea, crear tus propias recetas. Porque hasta acá yo sabía que yo quería una receta, agarraba un libro y, la, la y hacía la receta. O, o, o bueno, no habían tantos programas de televisión en ese entonces de cocina, pero eh, estaba Julia Child, me acuerdo del libro de Julia Child, y ver el libro y copiar, o la receta de mi abuelita. Y yo no sabía que yo podía hacer mi propia creación. Y empecé a trabajar con grandes chefs, como Carlos Arguiñano, luego Juan María Arzac, y después me paso al número uno que fue Ferran Adrià, el Bully. Uh -huh. ¿Cómo te puedo explicar que era el mejor restaurante del mundo por muchos años consecutivos y Ferran Adrià a la fecha es el referente de la gastronomía del mundo? Y más que ir a aprender recetas, yo fui a aprender una filosofía de vida. Porque en esta y en todas las carreras, creo que si tú no tienes una filosofía, no puedes triunfar. Exacto. A menos que quieras copiar, que eso lo vemos en todos lados. Ay, pero este cantante es igual a este y te pasa y no sabes quién es uno porque te suena igual que el otro. Porque es la fórmula del éxito que ya tienes asegurado. Pero ¿qué pasa cuando tú te arriesgas y quieres hacer tu propia fórmula del éxito? Y ese fue uno de los, de los, de los grandes... Eh, si ustedes buscan Ferran Adrià, creo que ahí van a entender más que si no tendríamos 80 horas aquí explicándoles quién es. Pero ahí éramos 55 cocineros para dar 50 cenas. ¡Hala, gran! Ahí teníamos un horario para ejecutar todo lo que tenías que hacer. Y no entendías tal vez qué estabas cocinando porque les iba a servir al que estaba en la, en la, a la par. Para ir armando los, los Exacto. platillos. Exacto. Y ahí aprendí lo que significaba la perfección.
0: Ajá.
1: Y aprendí también algo que tenemos mucho los guatemaltecos que me encanta cada vez que me hacen una entrevista. Lo digo y lo repito y no me cansaré de repetirlo para que llegue el mensaje y se esparza. Pero una de las mayores regañadas que me dieron... O sea, te estoy hablando que la perfección existe porque yo la vi, la viví y la aprendí ahí, en Ajá. ese lugar. Así te lo pongo de lo exigente que era. Y a mí me pusieron a hacer mi primer trabajo y me dieron una orden y yo no la cumplí. O sea, yo la cumplí, pero pues, o sea, me pusieron a cortar cuadraditos de melocotón de un centímetro por un centímetro. Los corto con molde al principio, después ya no, después ya siguió. Y regresaron y me empezaron a medir con regla los 500 cuadraditos. ¿Uno por uno? Uno por uno. Y me tiraron más de la mitad y me dijeron, si tú no aprendes a seguir una orden como te la di, te regresas a Guatemala mañana, porque aquí no me sirve gente que no sepa hacer las cosas que te dije. Y tenía razón. Y las dos lecciones que saqué de eso fue que primero cuando tú pones un pie fuera de tu país, te vuelves un embajador de tu país. Exacto. Entonces, imagínate que después alguien hubiera querido, algún guatemalteco, lamentablemente no hubo otro, pero algún guatemalteco que pasara por esa cocina y que dijera, no, no, de Guatemala no, porque no, ya tuvimos esta ya mala, tuvimos experiencia, esta mala sí. experiencia. Entonces, desde el momentito que tú pones un pie fuera, tú representas a tu país. No importa dónde vayas, tú eres embajador de tu país. Sí. Y segundo, el ahí se va. Porque yo no cumplí el ver el, el moldecito porque decía, no hombre, ahí se va, está loco. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Ahí se va, y, oh, cortando todo. Se va. Y según yo era más rápido y no perfecto. Entonces el ahí se va es mi regla número uno para la gente que quiere trabajar conmigo. Es no hagas el ahí se va, porque si tú haces las cosas mal, me estás haciendo perder mi tiempo, tu tiempo, insumos del lugar que estás trabajando y me sales más caro. Sí. Y aparte de eso, tú no eres profesional. El Entonces, quiero va. que lo hagas bien. Porque el ahí se va, si sí se nota en el resultado final. Sí, es cierto. El ahí se va y lo, y lo justifican con el fíjese qué. Sí. Sí.
0: <risa> es cierto. Sí. Y tú que has vivido en todo este mundo de la cocina y que has viajado
1: por el mundo, ¿cuál es tu comida favorita? Mira, es que yo no, no puedes tener... La comida favorita es la que te gusta en el momento. Porque, pero algo así como que, ah, se me... o sea, mira, me encanta el subaní. Se me antoja. sí, es que me encanta el subaní con arroz, aguacate, o sea, todo lo que son los recados, me matan, me encantan. Pero por ejemplo, unas papas fritas bien hechas, desde cero, también. Eh, los postres, ay, oh, Dios, a veces dejo de comer literal <risa> los salado para tener, el, siempre hay espacio para el postre, o sea, soy súper dulcera. Pero no tengo una comida en específica, o sea, soy muy cambiante. Así que se te haga agua, agua a la boca, no. Es, es que todo, imagínate, desde un mango hasta una naranja, como <risa> mucha verdura, me encanta la verdura y las frutas, me encantan.
0: Oh, okay. Eso sí, muy bien.
1: Eh, tú tocaste un, un punto eh, anteriormente que los guatemaltecos
0: representamos a nuestro país fuera de. En, en, dependiendo de la misión a donde vas, o sea, que vas a ir a hacer a otros países. Yo he vivido últimamente una situación que me he preguntado por qué hacemos esto los guatemaltecos. Y tú eres la persona ideal para que me responda a esta pregunta. En mi familia, nosotros sí vivimos las tradiciones, o sea, en noviembre comemos el fiambre, en Semana Santa comemos el pescado de la vizcaína, y así vivimos todas las tradiciones. Pero últimamente, o las nuevas generaciones, no comen fiambre pero celebran Thanksgiving, que no tiene nada que ver... O sea, no los, no los estoy juzgando ni nada por el estilo. ¿Por qué crees que se da esta, esta situación de que los guatemaltecos no vivimos estas tradiciones tan lindas y tan ricas, sino que tratamos de vivir las tradiciones de otros
1: países? Por ignorantes. Perdón si se oyó muy fuerte. Ah, pero es que es cierto. Pero es que cuando tú entiendes desde otro punto de vista la historia de dónde venimos y el camino que hemos... Cami o sea, ese camino tan grande y el legado tan grande que tenemos como guatemaltecos, entonces tal vez podríamos estar un poco orgullosos sí. o muy, muy orgullosos <risa> de lo que somos y de lo que representamos. Pero ¿qué pasa? O sea, queremos adoptar otras culturas porque se ven cool. Porque qué cool celebrar Thanksgiving <risa> con el pavo, la familia, el, 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 el pumpkin pie. Y imagínate, y el fiambre. O sea, el fiambre es una comida tan tradicional que representa el recuerdo de las personas que ya no están con nosotros. Sí. Es algo que tiene... O sea, también para estar. Es, una, es un agradecimiento a las personas que ya no están con nosotros. Es un, que no te digo que no sea bonito el, el Thanksgiving, dar las gracias. Sí, pero primero deberíamos de conocer lo nuestro. Sí. Deber, deberíamos de salir, conocer, entender. Lo que pasa es que nuestra gastronomía y nuestras tradiciones siento que no están muy poco entendidas y divulgadas. Porque ay, no es que, es que a mí no me gusta el fiambre. Me dijo una vez mi sobrina, yo, ¿cómo que no te gusta? ¿Te gustan las enchiladas? Me encantan, ok. Sí. O sea, y hay mil formas de comer el fiambre. Cada. Ah, está delicioso. Que, exacto. Lo que se cada, no, y sabes lo que pasa, es que, <risas> que cada familia tiene su propia receta. Exacto. Y lo lindo de eso también es que, eh, por ejemplo, en mi casa comemos el, el fiambre divorciado. Todo se pone en la mesa y cada quien le echa lo que quiera. Ah, qué. Entonces, bonito. era la tradición de mi abuelita Xavi. Estaban los 60 ingredientes que tiene el fiambre en la mesa y el caldío que pasaba meses de meses preparándolo. Entonces, si nosotros decimos, es que qué hueva, esa es otra palabra, qué hueva hacer el fiambre. No hay una receta, mira, para mí me empiezan desde octubre. Tiene una receta rápida para hacer fiambre. Yo les digo, es que no es tardado. El fiambre lo que tiene es su paciencia y es... Uh, Picar y... O sea, exacto. Pero no es una
0: cosa del otro mundo. No, pero
1: lo que pasa es que si nosotros nos tomamos el tiempo de compartir y, y el fiambre es unión. Sí. Ya, entonces, eh, y tenemos mil tradiciones. Yo te pregunto, por ejemplo... El tamal. Mi delirio. ¿Cuántos tamales tiene Guatemala? Bueno, yo conozco el negro, el, el tradicional, y ahí me quedo. Imagínate, Guatemala tiene más de 237 clases de tamales que están en un listado. Todavía los que nos faltarán por, por aprender la receta.
0: Es como tamal, Exacto, ¿verdad? es
1: que un tamal es algo que va envuelto en una hoja y que se cocina. O sea, puede ser de maíz, de arroz o de papa, o sea tamales Pero hay El muchos. pache también. Sí, el pache también es un tamal. Pero eh, lo más importante es nuestra historia. O sea, Guatemala tiene el glifo más antiguo en el mundo donde están representados los tamales. En los códices mayas ven los tamales por todos lados. Pero en este, en este glifo que está en Holmul, eh, cuando tu, tuve la oportunidad de irlo a grabar y uh -huh. estar con el arqueólogo Francisco Estrada Belli, y llegamos a este lugar que significa Cabeza de Cerro. Está a 34 kilómetros de, de Tikal. Eh, una aventura porque literalmente te amarran con un lazo porque no hay carretera, no es pura selva. Entonces
0: oh, íbamos a hacer
1: el pico <risas> y amarrados. Y no, genial. Ahí está en, mi, en Esa mis es redes. es una aventura. En mis redes está, lo pueden ver. Pero cuando llegamos, y Francisco me explica, para mí el tamal, que era de mi abuelita Chávez, que los hacía los sábados y que la ayudábamos a hacer los tamales, toma otra dimensión, porque está ese glifo y está un rey renaciendo como un dios, el dios de la tormenta, y abajo hay dos dioses que tienen esta señal, que es una ofrenda, y encima de, esta, de su mano, que está así, tienen una olla con el símbolo de Nahuaj, primer tamal, y quiere decir que el primer alimento que le dieron los dioses a la humanidad después de la creación fue el tamal. Interesante. ¿Cómo no vamos a estar... O sea, los guatemaltecos deberíamos de tener los tamales como un plato insignia y deberíamos de, de conocer la historia, de, de, de difundirla, de, de compartirla y de que ese tamal rojo, porque obviamente fue evolucionando con la venida de los españoles y todos esos ingredientes que, que entran a dar paso a lo que hoy es nuestra gastronomía, pero, pero que esa historia nos haga sentirnos orgullosos de nuestro país. Y la única forma de que vamos a entender y seguir las tradiciones, es vivirlas. Y para vivirlas hay que salir y conocer el país. Es cierto.
0: Y que a veces nos morimos por conocer otros países teniendo tantas bellezas en, en ah, nuestro y país. Y es hermoso. ¿verdad?
1: Mira, tengo 15 años de estar en televisión, 15 años de estar eh, recorriendo Guatemala, investigándola, desarrollándola, analizándola y degustándola. Y cada vez encuentro más cosas y cada vez me enamoro más de Guatemala. Y ese es un punto que
0: te quería preguntar. Bueno, tú ya está, eres súper famosa en Guatemala, Ay. a nivel internacional también. <risa> pero yo, de lo que te conozco y de lo que yo te miro en, en redes, eres una mujer que siempre tiene los pies sobre la tierra. Eres una mujer humilde eh, que tratas a las personas por igual. Obvio. ¿Cómo logras mantenerte así? O sea, porque hay personas que llegan a a tocar la cima y lo que estábamos platicando previo a iniciar, lo miran a uno sobre el hombro o, o, o lo tratan diferente. ¿Cómo logras tú ser tan auténtica y, y con una esencia pura? Porque eso es al
1: final de todo. Es que, mira, unos, primero que nada, eh, yo me siento honrada que la gente me deje entrar a sus casas por medio de las redes sociales o de la televisión. O sea, súper honrada que con todo lo que hay que ver... Escojan ver un pedacito de lo que nosotros estamos haciendo y queremos transmitir. Segundo, el poder inspirar. O sea, tanta gente que me escribe cosas lindas, las vidas que se han cambiado con los proyectos eh, y la que está agradecida soy yo. Porque, imagínate, yo estudié en las mejores escuelas, o sea, en las mejores escuelas trabajé con los mejores chefs del mundo, uh -huh. pero una de las mejores universidades que me ha dado la vida ha sido las señoras y los señores que me han dejado entrar a sus casas y conocer su legado. Y poder documentar una gastronomía que no teníamos un documento. Esa gastronomía que es pasada de generación en generación. Y una tradición que es pasada de generación en generación. Pero no estaba documentada. Entonces, 15 años documentando. 15 años conociendo. Y 15 años viendo el lado bonito de Guatemala. El lado rico de Guatemala. El lado eh, que te sorprende de Guatemala. Y dices, y esto está acá. Entonces, ¿yo cómo no les voy a agradecer a ellos? Al contrario, yo feliz de la vida y, y como te digo, yo solo soy una portadora y soy trato de pasar el mensaje de, de la gente que merece realmente todo el respeto, que, que son los que mantienen nuestra cultura viva al final.
0: Ay Pues de verdad, muchas gracias por ser así, porque como te digo, tú eres inspiración para muchas personas y muchas personas te admiramos muchísimo. Gracias. Bueno, llegamos al año 2020 y nos golpea la pandemia. Uf pero tú fuiste luz para muchas personas con tu programa Cocinando con Mirsi ¿Ni ¿no se llamaba?
1: El Club de Cocina, ¿El Club sí, de Cocina? el Club de Cocina. Porque en un momento,
0: en uno, unos días tan difíciles, <coughs> tú nos dabas un poquito de paz y de alegría y de cambio de ánimos y todo. Mira, ahora ya, ya lo, de lo puedo decir sí,
1: porque no importa, pero hasta los camarógrafos tenían, tenían el salvoconducto de que trabajar en el restaurante para poder llegar a... <risa> Porque no se podía salir. Pero tú fuiste luz, o sea, de verdad, tú fuiste como un momento de paz para todo el mundo. Mira, fue realmente bien estresante porque es que, a ver, estar en vivo es una cosa y grabar es otra y poder editar es otra. Ajá. Y nosotros hicimos 54 semanas de cocina en vivo, literal, en vivo, eh, con recetas que pudieran ser fáciles, que estuvieran en el budget, que fuera que la, cualquier persona las pudiera hacer, que fueran divertidas, que pudieran ir con los patrocinadores que se sumaron también para que ellos también mm -hmm. pues, salieran beneficiados con, con recetas para su producto. Y era todas las semanas pensar, ¿y qué vamos a hacer? Y hay que armar las cajas y, y pongamos la caja. La cajita, nosotros no le ganábamos nada. La cajita era realmente un, un simbólico porque también se ayudó. Imagínate, todos los meseros que se quedaron en ese momento sin trabajo, eran mis repartidores de las cajitas y ellos Ay, ganaron bueno. su plata porque todos los envíos le quedaban a ellos. Qué bueno. Los cocineros que teníamos los restaurantes cerrados, eh, ellos me ayudaban a empacar, entonces de ahí también salía el sueldo para que ellos pudieran empacar todo lo que iba dentro de las cajitas. Los agricultores también, porque, o sea, tenemos una, o sea, nosotros tenemos el contacto directo con ellos. Como entonces, una red de. Exacto. Entonces eran estamos papa, ya sabíamos, necesitábamos huevos, y entonces a todos les comprábamos. Y era esa, ese apapacho que nos vino a dar a nosotros también como ese... Y nosotros salíamos de los gastos, también los camarógrafos, porque ellos también estaban en pandemia. Entonces, camarógrafos, editores, todo, que, que llegaban a, a hacer ese programa en vivo eh, por medio de los patrocinadores. Entonces, teníamos como a la gente por lo menos ocupada. Y fue muy chistoso. O sea, te digo, yo me la, me, me la gocé. O sea, fue muy, un día les dije, no me digan cuánta gente tenemos conectada porque me puedo poner nerviosa, porque estábamos todos encerrados y cuando terminamos y me dijeron cuánta gente se había conectado casi mal, soponcio porque dije, menos mal, no se me estalló nada, no se me quemó nada. No. Porque incluso se conectaban personas que no adquirían la caja, sino sí, solo es que por ver o, o lo nos... que tenían en sus casas, lo
0: hacían.
1: Sí, es que nosotros mandamos la receta antes, pero el plus que te dábamos con la cajita es que te mandábamos a tu WhatsApp un mensajito con todas las cosas que tenías que tener listo, te mandamos como un librito con la receta, eh, un regalito, o sea, como que facilitábamos, pero al interior no podíamos mandar la caja. Entonces, lo que hacíamos era publicar los ingredientes para que la gente lo tuviera y la parte de la gente se conectaba Y después quedan, bueno, ahí están todavía, los pueden ver y pueden seguir las recetas.
0: Ay, pues te felicito. ¿Y, y a ti te, te afectó de alguna manera la pandemia me imagino sí, claro. que a nivel empresarial con tus restaurantes sí. o de una manera de ansiedad porque a muchas personas nos dio
1: ansiedad o nos afectó con la depresión, yo no sé. Mira, te voy a ser sincera. Eh, obviamente nos golpeó mucho como empresarios. O sea, nosotros nueve restaurantes. Eh, una planilla bastante grande en la cual no despedimos a ninguna sola persona. O sea, porque nosotros tenemos colaboradores que son familias, se han vuelto familia. Y, por ejemplo, Arturo tiene 28 años trabajando con nosotros. Desde que empezaron. Exacto, la FIDE, eh, Héctor, o sea, todos o sea son familia, no podíamos. Entonces, como, como familia y como empresarios y socios, porque cuando estamos trabajando somos socios y aparte es la familia, eh, esa fue una decisión, o sea, no podemos despedir a nuestra propia familia Ay, y toque. tenemos que aguantar hasta donde podamos. Y, y fue bastante duro, obviamente, yo por ejemplo es que yo no tuve encierro, sabes, porque yo me iba de mi casa al restaurante y literalmente hasta yo hice de delivery, o sea la gente a veces se mataba de la risa que yo llegaba a dejar la comida. ¿Estás y... emocionada? <risa> ah sí, ¿y usted qué hace aquí? yo, pues, o sea, uberbiatis les digo. Uberbiatis. ¿eh? Entonces, yo no estuve encerrada en sí, sí me daba estrés. Eh, el momento de pánico que se creó. Sí. Eh, pero venía de una situación bastante difícil personal en el 2019. Uh -huh. Entonces el 2020, con todo esto, yo pude como respirar. Te trajo Entonces, paz. entre tanta cosa mala, siempre trato de encontrar algo bueno. Entonces, como que empecé a encontrar mi paz en, en, en esta situación personal que había pasado. Entonces fue como darte cuenta que lo más importante en la vida es la salud y tener a la gente contigo, tu gente. A la gente correcta. Exacto. Entonces, y yo me había ahogado en un vaso con agua por algo que no valía la pena, dándole tanta importancia y dejara que consumiera tanto de mí y que me apagara porque fue un año muy oscuro. Eh, que muchas veces como eres figura pública tampoco puedes darte lujo de, de poder expresar muchas veces lo que estás sintiendo por dentro y, y de repente me di cuenta que, que cuánta gente estaba muriendo, cuánta gente estaba enferma y yo tenía la posibilidad de tener a mis papás bien, mis hermanos bien, eh, mi hermano le dio COVID muy mal pero gracias a Dios salió bien eh, y ahí entonces empiezas a valorar. Y volteas a ver y dices, y dices no vale esto no pena. vale la pena aquí. Mi negocio, mi, 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 mi gente, mi vida, mi familia. O sea, te aferras a lo que es importante. Es, a veces es difícil llegar
0: a entender eso, pero, pero lo importante es que saliste de, de ese vaso con agua que te estabas ahogando y saliste para brillar aún más. Sí.
1: ¿Qué es para ti el éxito? Ser feliz. Yo sé que es suena triado pero es que no hay nada más bonito que trabajar en lo que te gusta sí entonces para mí mi trabajo es un reto constante yo no tengo un trabajo tengo cinco <risa> <risa> literal tengo sí, cinco
0: ya ya vi tu y, agenda que hasta me cansé solo de que, que me contaste todo lo que tienes que hacer
1: sí sí ahorita estamos hasta octubre llenos pero finales de septiembre pero es un reto cuando ya llevas más tiempo porque imagínate, llevo 15 años en televisión y digo, ¿cómo no los aburro? Obvio que sí. Pero, no. eh, ¿qué haces para pasar lo que ya hiciste? Y de repente haces algo que dices, ¿cómo hice esto? Y ahora, ¿qué sigue? Que esté más arriba. Pero no piensas que esté más arriba, sino, ¿qué hago para superarme yo? Uh -huh. Entonces, y de repente viene esa, ese momento en el que también dices, ok, necesito ese espacio para mí. ¿Y cómo puedo seguir teniendo éxito? Porque pensamos que el éxito está en los likes, está en... Ahora, o sea, hay chavitas que tienen millones de millones de seguidores y eso al final de cuentas no es el éxito. O sea, para mí el éxito ha sido... Dinero.
0: Muchas personas piensan que el tener muchísimo dinero es el éxito.
1: Pues no me molestaría, pero... <risa> es el valor agregado. No, pero... Eh, es que muchas veces podemos tener todo... Y no ser felices. Y te digo, me pasó en el 2019, teniendo tantas cosas, estaba ciega, estaba viendo negro, teniendo tanto alrededor y tanta gente que me demostraba el cariño yo no lo veía. Entonces, para mí el éxito es eso, cuando tú ves a tanta gente que te quiere, que te lo demuestra y de repente ver qué has inspirado. O sea, me pasó con un, con un chavito que conocí hace mucho tiempo, chiquito, y él me dijo, yo voy a llegar a ser como tú algún día y ahora tiene él su propio eh, espacio en las redes sociales y se ha vuelto súper, es de, de Baja Verapaz, Miguel, y se ha vuelto súper famoso. Y, o ver a los chavos de Desafío Culinario teniendo su propio restaurante. Eh, y al final creo que yo me siento plena y tranquila eso es lo más importante. Y volteo a ver para atrás y digo, wow. O sea, eso para mí es el éxito. ¿Qué te hace falta lograr en tu vida? ¡Ay, un montón! ¿Eh? Yo... <risa> Mira, mi mejor amigo me dice motorcito moliviatis. <risa> Así me dice, ¿será que le puedes dar off? Yo, no. ¿Dónde se apacha el botón? Cara? ¿Dónde se apacha el, mon... el botón? Pero, ¿cuál es tu eh... paso a seguir? ¿Qué... Mira, es que ya aprendí que no tengo planes. Soy muy organizada. Uh -huh. eh, pero no me gusta planear a largo plazo porque no sabemos qué va a pasar. Ahora estamos en un mundo tan cambiante que si no es el COVID es la guerra, que si no es la guerra es esto, que si no es esto. O sea, todo va cambiando tanto que eh, tener mis empresas que no dependan de mí es esencial. Entonces, para mí empoderar a mi equipo de trabajo es esencial porque así me permite a mí poder hacer otras cosas. Sí. Entonces, creo que no hay éxito si no tienes un, el mejor equipo de trabajo que tú puedas tener. Y yo agradezco por cada una de esas personas que, que, que se la rifan porque por los negocios salgan en todas las empresas que se tienen. Y me falta mucho. O sea, quiero hacer el segundo libro que es lo todo trabadísimo. Trabadísimo, eso me está costando mucho. Eh, vienen programas nuevos de televisión, nacionales e internacionales. Viene... Eh, tres cosas que todavía no puedo hablar mucho, pero, pero que me tienen muy ilusionada. Sí, que en su momento, cuando ya se pueda hablar. Y, y creo que también otra cosa que viene ya pronto es... Eh, que no me va a ser fácil, porque ya lo vamos a hablar en su momento, pero creo que viene eh, una parte de mí que necesita contar muchas cosas. Entonces, que no es relacionado a cocina, sino es relacionado a, a, a algo personal. Y con mucho miedo, pero con muchas ganas de inspirar y ayudar y apoyar.
0: Imagínate, si ya inspiras solo así, creo que eso va a ser como una... Un, un detonador para que, es que muchas sabes mujeres lo que sobre
1: todo las mujeres exacto y es más que todo para eso o sea porque siempre me dicen tú siendo mujer yo les digo no es que para mí el éxito no es es que tú entre esta carrera como mujer que te ha pasado yo les digo es que el talento no tiene género sí. el talento no tiene género pero eh, cuando tú llegas a cierto nivel eh, de exposición la gente piensa que no te pueden pasar cosas malas, la gente piensa que no puedes eh, y últimamente estamos en esa época en la que cualquier persona no se pone a pensar que has luchado y has trabajado tanto, porque a ver, yo en serio que trabajo hasta 18 horas y 19 horas y si tengo que trabajar más y, y no descanso, ahorita tengo no sé cuánto tiempo no tomarme un día libre eh, y estoy encima y estoy haciendo y tengo una disciplina impresionante y sé a dónde quiero ir y qué quiero lograr y qué quiero hacer y, 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 y no descanso y si no me sale me frustro, pero sigo. Y por eso es que estás donde estás ahora. Sí, pero ahora detrás de un teléfono te pueden destruir en cualquier momento. Lamentablemente porque la gente no se pone a pensar en que tenemos que tener más empatía a la hora de tuitear o a la hora de poner un post o a la hora de, de que creen que por ser tú una personalidad no puedes tener una voz. Y me preocupa enormemente la situación en la que está pasando Guatemala, me preocupa el camino y el liderazgo que lleva a nuestro país yo no soy apta para... O sea, todo el mundo me dice, entonces va a tirar a política. No, ni en chiste. ¿Qué? No, 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 es olvidenlo, no, no va a pasar. Pero sí, me gusta ser muy crítica de la gente que está dirigiendo nuestro país. Y tenemos que perder ese miedo porque me ha pasado que he querido expresarme y de repente entonces empiezan todas esas cuentas falsas Atacar. que se inflan a atacarte y tenemos que tener mucho cuidado con la desinformación, o con lo que dicen de ti que no es verdad, porque a mí me han inventado cada cosa que digo, wow, solo porque me atreví a decirle algo a alguien de poder. Entonces, sí creo que ahorita estamos en una época tan difícil y da miedo, porque dices, te van a hacer pedazos tu carrera. ¿Qué va a pasar si yo hablo? A mí eso sí ya no me preocupa. O sea, la valentía, si la tienes bien metida en tu, en tu alma, porque no cualquiera hace eso. Pues. Es que, mira, yo, yo siempre les digo y, y tuve precisamente una plática con unas personas de política y les decía, es que es muy fácil, y no solo de política, sino gente que puede cambiar el rumbo del país. Y les decía, sí, es que es muy fácil para ti decir que haces Guatemala detrás de un escritorio? Sal y conoce la realidad. O sea, me invitaron a mí a pasar una de las... De las veladas más mágicas que he tenido mucho tiempo, que fue en Jalapa, y fui a conocer todo sobre la, sobre la gastronomía xinca. ¡Wow! O sea, a una hora y media Jalapa de la capital. Sí. Y fue mágico. Y estábamos con historiadores, con gente que quiere dar a conocer este proyecto. Y cuando llego, primero las carreteras fatales. Segundo, tuvimos para llegar a la casa de la señora que dejar el carro estacionado porque habían mil... O sea, no se podía subir el carro porque no hay... O sea, no hay cómo. Entonces, caminando. La señora no tiene agua. Estamos en el 2022. Y ella tiene que caminar, una señora de 85 años, caminar no sé cuántos kilómetros para ir a traer agua. agua. Todavía tiene letrina. Y yo digo, esa es la realidad de nuestro país cuando ellas deberían de estar hiper -mega cuidadas? Y sí. cada cultura, cada etnia que nos representa Debería de estar empoderada y cuidada Porque se está muriendo sí. Y se está desapareciendo Y tú no sabes lo mágico que fue O sea, comimos unos frijoles que se llamaban jurum Un pulique, un, un atole de tres cocimientos Unas tortillas que ya le agregan guineo Que es un bananito uh -huh. Me comí cuatro, ¿verdad? O sea, literal <risa> No te puedo explicar la magia que fue. Y ese día me llevé a mi sobrino, que es como mi hijo, mi sobrino Basi, que tiene 22 años. Y él me decía, Misha, yo me voy a donde tú te vayas con esto. O sea, me decía, ¿qué magia tiene nuestro país? Sí. Entonces, para salir y cambiar Guatemala hay que conocerla. Exacto. Y tú tocaste un punto sobre el,
0: eh, la gente, cómo te puede atacar a través de redes sociales. ¿Cómo uh. enfrentas tú a la gente negativa?
1: Mira, lo que pasa es que ya me ha tocado tan duro, en Twitter me han agarrado como que soy pelota de ping-pong. Y mira, ese, a ver, Twitter es una red bien rara, a mí me encanta Twitter, me encanta Twitter.
0: Yo no tengo Twitter, entonces no sé cómo oh, se
1: gusta. Bueno. Es, es, es que hay muchos haters, pero, pero por ejemplo, bah, te voy a decir algo que me pasó que fue muy chistoso y eso sí, me reí, me divertí. A mí me llegan todos los días en Twitter, se perdió mi perro, se perdió alerta Alba Kenneth por una niña, alerta Alba Kenneth por mi abuelito, Alerta. no sé cómo se llama, Claudín, creo yo, la, uh -huh. eh, así, y yo estaba grabando, y cuando yo estoy grabando, literalmente son 15 horas en un estudio, y yo solo pongo el teléfono abajo, no, no veo, y solo vi que me llegó, por favor, se perdió mi abuelo, y yo solo leí retweet. De repente, al ratito veo que tenía como mil llamadas perdidas, no sé cuántos mensajes, y de repente mi hermano me llama y me dice, Misha, mire lo que hizo yo, ¿qué hice? Y yo no me di cuenta, porque aparte son ni tiempo de ver televisión, y se acaba de estrenar el juego del calamar, creo que se llamaba el... Ah, el, del, el coreano. Sí, pues la cosa es de que alguien me hizo una broma y me puso al viejito que sale en el juego del calamar, y yo leí retweet, en... salí en el museo del internet, eso, no lo... eso tengo orgullo también, eso también es un buen logro. Pero mira, eso fue chistoso, ¿sabes? O sea, me trolearon. Entonces yo, ¿qué es esa vaina? Regresé a mi casa. y de repente, O sea, busqué el, el, pues, el... Claro, lo busqué. Y entonces de repente me pareció el viejito. Entonces lo paré, le tomé foto y le puse, ¡Ey, ya encontré a tu abuelito! O sea, pero esa, esa molestadera fue divertida, fue sana, fue así como, ¡guau, qué bruta! Pero en mi defensa estaba trabajando, llevábamos 20 días de 15 horas diarias y no tenía tiempo de ver Netflix.
0: Y Se yo pensé y dije, voy a,
1: voy a ayudar, ¿sabes? O sea, porque como siempre trato de... Sí. Pero ya después, cuando ya es algo, como te digo, después, una vez sí, o sea, sí me pasó, o sea, me empezaron a atacar súper fuerte porque hice una crítica al gobierno y me atacaron un montón de boots y un montón de gente sin oficio y, y mucha gente que, que entonces... Si tú no estás de acuerdo, entonces te dicen chairo. Me pusieron hasta los ojos rojos. Detesto esa palabra. Porque, a ver, o sea, yo no represento ni. Yo les dije, o sea, no represento a la izquierda ni a la derecha. Aquí no hay. O sea, soy guatemalteca. No, soy guatemalteca. Sí. Y tengo derecho a mi opinión. Y no por, O sea, me decían, ¿usted qué es en la cocina? O sea, ¿tú crees que con eso más insultar? Pues sí, soy feliz en la cocina. Pero tengo una voz. Sí. Y a ver, estudié y leo y me educo y por eso hablo. Entonces, me costó porque fueron dos semanas de ataques y de cuentas falsas, ¿sabes? Entonces, yo digo... Entonces, hasta cubarría, ¿verdad? Exacto. Todo. Entonces, hasta que yo dije, bueno, yo estoy opinando con mi voz. Sal tú y opina con tu voz. O haz algo por tu país. Porque entonces, muchos critican y
0: no hacen absolutamente nada. Exacto. Entonces, nada.
1: ahí fue cuando dije, ya, ahora sí a tengo Caio. Ahora ya. <risa> me dicen y digo, Va, Las críticas me importan de las personas que construyen algo o están tratando de construir algo. Pero si alguien no... Ya no. Ah, bueno.
0: ¿Qué le recomiendas a todas las mujeres que quieren cumplir sus sueños, pero tienen algún obstáculo, alguna frustración para hacerlo, o simple y sencillamente ponen excusas para no, no cumplirlos? No solo a las
1: mujeres, a todos, a los hombres, a los jóvenes. Mira, yo creo que estamos en una época tan diferente y que va tan rápida que tenemos que aprender a poner pausas. Eh, como te digo, la vida sin obstáculos, qué aburrido, sería... Sí. sí. Sería súper aburrida. Sería cuando nos toca esforzarnos más. O sea, a mí me han dicho, es que usted viene de cuna de oro. Y yo, a ver, mis papás, gracias a Dios, me regalaron mi educación. Pero cuando yo regresé a España, mi papá me dijo, aquí hay dinero que me sirvió para sacar mi licencia. Y de ahí me quedé con 450 quetzales hasta que me gané mi primer sueldo. No tenía carro, tenía que ver cómo me iba. O sea, no es así. Y tengo el ejemplo de mis papás, que ya te lo conté. Sí. Y venimos de una familia que en serio, trabajamos. Y mi papá tiene ahorita 77 años y él se levanta todos los días y se va a trabajar y trabaja y chambea, como no tienes idea. Y mi apoyosazo. mamá igual. Ah, sí. Ah. Mamá, <risa> Ay, ahí está. Hijo de todos los días, ¿verdad? Que por eso a está bien. Pero, pero cuando tú tienes una meta, es que tienes que tener esa y lo sientes porque no descansas hasta lograrlo. Uh -huh. Mi mamá, para sacarnos adelante, mi mamá tenía dos trabajos y realmente ella, para estudiar, tenía que caminar kilómetros de kilómetros y estaba embarazada, mía, cuando ella se graduó de abogado y hasta le hicieron su, su escritorio para que le cupiera la panza. Y, y entonces, teniendo esos ejemplos, y ahora tenemos algo que que no teníamos antes, que era la información en la palma de tu mano. Sí. Quien no quiere aprender es porque simplemente no quiere. Hay muchas pendejadas que ver, pero también hay muchas cosas buenas sí, que ver. Cierto. Entonces, ¿qué consumes tú? A mí me encanta ver cosas motivacionales. Me encanta, o sea, por ejemplo, TikTok, que es una gran herramienta ahorita de aprendizaje, porque tienes a los mejores mentores que cobran, no sé cuánto cobrarán por dar asesorías o por instruir a grandes empresas. Sí. Y ahora los tienes en TikTok, dando charlas o en TED Talks o en muchas cosas que en lugar de ver, o sea, en lugar de hacer famosa gente que no merece, estás eh, a un clic de... Estás a un click de nutrir tu cerebro y que te va a servir. Ahora, como te digo, yo estoy impresionada de ver los emprendimientos, de ver... La pandemia nos enseñó que, nos te, que no necesitamos 30 horas o 30 años... Para evolucionar. Nosotros tuvimos que evolucionar de un día para otro cuando nos cerraron el país. La industria de alimentos tuvo que cambiar inmediatamente. No nos dieron tiempo a pensar. Exacto. Entonces, mi mayor consejo es: obstáculos vas a encontrar. Ah, o sea, tocar puertas, tocar puertas y tocar puertas, y de repente te van a abrir las puertas. Y yo tuve la suerte, como te digo, de tener. Gente que me ha abierto las puertas y que han creído en mí. Pero no por eso he descansado ni me he acomodado. Al contrario, cuando ya creen en ti es cuando más tienes que dar. Y cuando llegaste a un punto, seguir al siguiente y seguir al siguiente. Y, y nunca olvidar ser feliz en el proceso. Sí. Porque cuando estamos trabajando se nos olvida vivir. Sí, es cierto. Y me pasó, y por eso lo digo. Y ahora vivo y trabajo pero me lo disfruto y también hago ese balance de la ambición porque al final de cuentas ¿qué te llevas? entonces ay, qué es cierto, es que sí, ¿qué te llevas? sí, es cierto ¿qué te llevas? entonces llévate felicidad
0: ay gracias Misha vamos a pasar a un segmento que hacemos que se llama el preguntón ay a ver estas son preguntas directas y ya... Es pues así, Sino tú respondes como tú, si lo quieres largo, si lo quieres eh, contestar solo con una palabra, lo puedes hacer. Si no fueras chef, ¿a qué te hubieras dedicado? Es que como tengo tantos trabajos y no solo son de ¡Ah! cocina. Bueno, seguro Pero, serías conductora de televisión o algo por el estilo, porque lo tienes tan qué natural. ¿A me gusta?
1: Me gusta mucho la publicidad. ¿Ah, sí? Sí, Okay. De, y estoy trabajando mucho en, detrás de cámaras y me gusta muchísimo la publicidad. Ok. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? El último abrazo con mi hermano Basilis. Oh. Describe un día perfecto para ti. Lo acabo de tener el domingo pasado, tener a toda mi familia sentada en la mesa, eh, divirtiéndonos, peleándonos, gritando, mi papá gritando <risa> en un lado... Eh, comiendo mucha comida eh, sí, es. simplemente creo que tener a los que queremos porque ese día después estuve con amigas que te digo la vida te pone también a tus hermanas de vida sí. y, y mi día perfecto es tener paz ah. ¿Quién es Mircine como mujer? ¡Uy Dios! <risa> Mira, yo creo como, como te digo, a veces me dicen, es que el, el otro día recibí un, un comentario que me decía, la vi en el restaurante y qué diferente es usted en la televisión al restaurante porque cómo fue de insolente y abusiva con el, el, el mesero. Yo le digo, señora, yo le estaba exigiendo para que usted tuviera un buen servicio porque mi deber es que usted tenga lo que está exigiendo y está pagando por. Y ser exigente no quiere decir ser abusiva, pero aquí no estamos acostumbrados a exigir. Y no me saludó, me dijo. Entonces yo le dije a la señora, ¿y por qué no me saludó usted? Vimos que yo iba a dar Hola, como loca saludando si no la conozco. ¿Cómo está? ¿Qué tal la familia? Pero eh, a veces soy muy seria, a veces soy muy... Tengo mucha falta de concentración, o sea, puf, mi cerebro va a mil porque voy pensando a mil y no me quedo quieta. Entonces como mujer creo que... Que soy como esa, como dice mi mejor amigo, motorcito. O sea, no me imagino eh, estar... Sin hacer nada. Sin hacer nada. Ok.
0: ¿Con qué personaje de, la, de ficción o de la vida real te tomarías un café para hablar de la vida? Con Michael Jordan. ¿De verdad? <risa> <risa> ok, qué interesante
1: respuesta. Bueno, es que tengo varios. Me hubiera encantado Anthony Bourdain, pero Michael Jordan... Me parece fascinante su vida, entonces... Y siempre me gustó el básquet, entonces... ¡Ay,
0: qué bueno! ¡Qué, qué interesante, de verdad! <risa> ¿En qué lugar encuentras La Paz Total?
1: En mi cama, con Maxi a la par, mi perrito, Benito, que ya no está, se me acaba de morir mi Benito, pero um, con una buena serie o con algo rico de ver y de desconectarme, o sea, de... Me gusta mi casa. Ah,
0: qué bueno. ¿Qué gust mejor lugar? Es que no estoy
1: mucho en mi casa. <coughs> Sabes, o sea, estoy todo el tiempo de arriba para abajo, de ahorita empiezan las giras, ahorita empiezan los viajes, ahorita empieza... Te digo, Julio, voy literalmente, bajo el avión, llego a mi casa y en la noche <coughs> salgo para el siguiente destino. Dios mío. Entonces, y así pasé durante cinco años. Durante cinco años pasé así. Okay. Entonces, mi casa creo que me da mucha paz.
0: ¿Cuáles son los tres aprendizajes
1: que la vida te ha dejado? Creemos que tenemos tiempo y no sabemos si vamos a estar mañana. Y eso... Mi hermano murió en el 2010. Tenía 39 sí, claro. años. Y creemos que tenemos tiempo. Medir el éxito en... En, precisamente en eso nosotros no cuantificamos nuestro tiempo no cuantificamos cuánto nuestro tiempo vale y en qué lo gastamos entonces creo que para mí como te digo yo ahora vivo y trabajo eh, apreciar mira apreciar cada día lo que te deja o sea, yo en, todos los días siempre me levanto y agradezco por tener a mi familia, agradezco por tener lo que pueda llegar a tener. Eh, y eso que no, no es que sea así como, ay, usted es inspiradora, nada, no, nada, no, nada. No, no. Pero en serio que eso eh, es una muy bonita forma de empezar. O sea, aprecio, ¿sabes cuál es mi ritual en la mañana? Yo soy cafetera a morir. Ajá. Amo levantarme, literalmente, saludo a mi perro, saludo a mi mamá, me voy a hacer un café y me regreso a meter a la cama y me tomo mi café y siento que son mis cinco minutos conmigo y pienso en otra cosa que tal vez hasta ni está pasando o no va a pasar o saber si va a pasar, no sé, pienso en cualquier otra cosa disfrutándome ese café eh, pensando en, en todo lo que todavía me toca por vivir entonces agradezco y, y como te digo, después de, de todas las cosas tan duras, porque como te digo, muchas veces la gente no sabe y cree que uno no puede tener un mal día. O sea, a mí me pasó, mi hermano murió en el 2010 y cuando murió a la siguiente semana yo ya estaba grabando en Utilísima eh, en, y estaba en Argentina con el corazón destrozado y tenía que estar sonriendo ante una cámara. Y en el 2019 estaba deshecha moral y, y, y espiritualmente y estaba en una cámara y estaba riendo y cuando sales a la calle te piden una foto y tal vez no saben que estás deshecha por dentro entonces aprendí a que todos tenemos derecho de tener un mal día
0: exactamente
1: y agradecer a las personas que están ahí como te digo ese colchón que es mi papá, mi mamá, mis hermanos y tengo unas amigas que no te puedo explicar Ay, qué bueno. Entonces creo que me siento muy feliz y muy satisfecha. Obviamente muchas cosas que me faltan o me faltaron, eh, pero vivo hoy porque no sabemos si vamos a estar mañana.
0: Eso es la, Ese mensaje es tan importante para muchas personas y yo sé que, que muchas personas lo vamos a, a tomar en cuenta para nuestras vidas porque a veces sí. nos hundimos en tantas Cosas que, como dices tú, no valen la pena. Sí, y
1: pensamos, no, mañana lo puedo hacer, mañana, mañana, mañana. Mi hermano no tuvo un mañana. O pensar, a mí no me va a tocar, no, eso no va a pasar a mí. Sí, no, no, sí. y él, y pero sabes qué, Basilis vivió a colores. Ajá. Entonces mi hermano siempre fue tan él que, que yo digo que okay, fueron 39 años, pero, pero mi hermano fue pleno. Eso es lo importante sí
0: Y qué rico ha de ser irse de este mundo
1: así Sí, le faltó mucho, pero, sí. pero, pero fue pleno, vivió, fue feliz, Ay, él era feliz bien. Era una fiesta con patas les
0: Ay, qué, <risa> qué linda descripción. Misha, mil gracias sí. por haber aceptado nuestra invitación Fue un gustazo para mí haber platicado contigo Me hubiera encantado que esto se extendiera un poquito más Pero lamentablemente no se puede eh, Pero esperamos tenerte en otra ocasión no, y cuando seguir quiera, hab no, hablando de otros temas. Tal vez ya cuando, cuando tengas esa etapa que tú mencionaste que vas a abrir para que todos claro, conozcamos. Claro, mira, es que
1: vienen muchas sorpresas ahorita, vienen muchas cosas lindas, vienen muchas cosas necesarias eh, y vienen muchos cambios. Entonces, creo que, que, que esta nueva etapa eh, va a estar llena de... de yo estoy muy feliz.
0: Eso es lo importante, eso es lo importante. Sí. Y gracias, como te digo, por ser esa inspiración. Eh, creo que todos vivimos contigo ese sufrimiento que tuviste en ese año 2019. Pero estamos orgullosos de ti y que hayas salido adelante. Y como te digo, vas a triunfar aún más. Sí, Así que gracias. muchísimas gracias. Pero mira, de
1: todo eso, de todo eso eh, y tal vez ese es el consejo que, que, que me quedé pensando... Es que de todo lo malo que te llegue a pasar, eh, yo te digo, o sea, me, o sea ahora sé cómo puedo ayudar de todo lo que a mí me pasó.
0: Ay, qué bueno. Entonces, qué bueno que así sea y que no seas de las que se guarda todas las cosas y,
1: y ves sufrir a alguien más y... No, al contrario. Vamos, hay vamos gente a que y, a ay,
0: qué bueno que le pasó eso y bien ah, sí
1: no sí. Yo Eso tuve mucho, créeme Ay,
0: sí. Así que gracias Misha, de verdad Te lo agradezco de todo corazón Gracias a todos por vernos Recuerden, no limite sus retos Al contrario, reten a sus límites Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima